0: Cześć! Zapraszam Cię do wysłuchania specjalnego, jubileuszowego odcinka podcastu Napędzani Marzeniami. Za mną intensywne dwa lata, 50 niezwykłych gości oraz 50 wyjątkowych rozmów. Każda z nich wniosła w moje życie coś nowego, nowe spojrzenie, nową wiedzę, nową znajomość. W tym odcinku przedstawiam fragmenty naszych rozmów, wybrane myśli, którymi podzielili się ze mną moi rozmówcy. Nie jest to streszczenie, bo nie da się streścić kilkudziesięciu minut rozmowy w kilkudziesięciosekundowej wypowiedzi, ale jest to pewna namiastka, a dla tych osób, które słuchały całej rozmowy, także przypomnienie tematyki, którą poruszaliśmy. Zapraszam serdecznie!
1: Cieszę się za każdą, za każdą lekcję, którą daje mi życie. To mhm. dobrą, Te dobre rzeczy i te złe rzeczy, bo tak naprawdę złe rzeczy są złe w momencie, kiedy się dzieją. Z perspektywy czasu wszystko jest dobre. Mhm. Z wszystkiego musimy coś wynieść. Z wszystkiego musimy się czegoś
0: nauczyć. Chciałabym wrócić jeszcze na chwilkę do, do początku, w sensie do, do tej decyzji. Czy ta decyzja o zmianie stylu życia tak to myślę, że można nazwać, Sposob, o zmianie w ogóle sposobu życia, mhm. to był taki impuls, czy to dojrzewało w tobie? Ile, ile ci zajęło właśnie od takiej pierwszej myśli, że a może by rzucić to wszystko do faktycznego nie, złożenia wypowiedzenia? No 12 godzin. O kurczę.
2: <laughs> Dokładnie 12 godzin. Pamiętam nawet ten wieczór. Mhm. To był Sylwester, który spędzałam w Marrakeszu. I o 20, czyli 4 godziny przed północą, miałam taką myśl, nie, już nie mogę. Muszę stąd uciec, muszę coś zmienić, muszę, muszę coś innego zrobić. I następnego dnia, 1 stycznia 2018 roku, o 8 rano, wysłałam wypowiedzenie.
3: I tu się z tym zgodzę, że rzeczywiście tak czasami e, może być, że jeśli łączymy pracę z pasją, mm -hmm. bardzo trudno jest też odgraniczyć, co jest twoim czasem wolnym, a co twojo, twoimi zawodowymi obowiązkami. To mnie doprowadza czasami do szaleństwa. Myślę sobie, Boże, no dzisiaj to już mogłyby być chmury, bo przecież nie mogę patrzeć kolejno na Gwiazdy, tak? E, no, niemożliwe,
0: trudno mi sobie wyobrazić. Wiesz, że zdarzają tak, się nie, naprawdę nie, takie dni? zdarzają
3: tak. się, Zdarzają się, e, ale mm, trzeba znaleźć w tym wszystkim rzeczywiście trochę równowagi. Mm -hmm. Ja nauczyłem się tego parę lat temu, kiedy kiedy zacząłem też myśleć rzeczywiście, że, 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 że moja praca, jako że się pokrywa z pasją, e, czasem pewne rzeczy utrudnia, więc e, planuję sobie czasami mm -hmm. taki czas totalnego lenistwa, w którym się nie zajmuję niczym związanym z astronomią. Ja wiem, że ona mi zawsze sprawia mnóstwo frajdy, ale, ale czasem lubię też po prostu w, zawinąć się w koc, usiąść na kanapie e, i oglądać przez cały dzień serial na Netflixie.
4: Ja w tym całym procesie trzy poziomy bardzo mocno kładę na to, że przy każdym zadaniu był, była osoba na zasadzie mentor albo inspiracja, czyli mhm. osoba, która już to zrobiła przed nami. Dlaczego to jest takie ważne? Bo jeżeli znajdziemy osobę, która już to zrobiła przed nami, czyli kupiła klub piłkarski, mhm. możemy do niej napisać, zadzwonić, spróbować się spotkać. To nie jest łatwe, bo mhm. te osoby zazwyczaj są mało, często osiągalne, ale zadać pytanie. Cześć, czy, słuchaj. Jak wyglądał proces? No mówię, no w ogóle, bo wychowałem się w takiej nafcie, potem e, pracowałem tutaj, potem e, grałem w klubie piłkarskim. Okej, okay, dobra, czyli trzeba grać w klubie piłkarskim. Mhm. Potem zarobiłem dużo pieniędzy. Ile tych pieniędzy? No trzeba, załóżmy, 20 milionów złotych, żeby kupić klub piłkarski. No to 20 milionów złotych. I wiesz, i budujemy bazę informacji, mhm. które potem my jesteśmy w stanie rozłożyć na oś czasu. To, co my często robimy, to w zasadzie patrzymy na jakiś cel. Mamy swój cel, załóżmy, zbudować wielki dom. nie? I mhm. to jest, wow, chcemy mieć wielki dom, ale... Ale nie wiem jak do tego dojść, więc wrócę do swojego życia i będę płakać no jak to tak. okropnie. To co trzeba zrobić? Dowiedzieć się ile ten dom kosztuje, ile trzeba pieniędzy, kiedy chcemy ten dom kupić. Złożyć na osi czasu, zobaczymy, że okay, musimy co rok odkładać 50 tysięcy. Nie mam tych 50 tysięcy. To co mogę zrobić, żeby te 50 tysięcy zarobić? Nie? Może trzeba jakąś firmę założyć. Znowu nie mam tej wiedzy i taka wiesz, budujemy układankę na osi czasu. Co się musi wydarzyć, żeby nasze cele osiągnąć? Ale potrzebujemy tej wiedzy, co my chcemy naprawdę osiągnąć.
5: Dawno, dawno temu byłam na spełnieniu marzenia Damiana i on chciał pojechać do Legolandu. To jest jedna z kategorii marzeń, mhm. dzieci, które spełniamy, chciałbym, chciałabym gdzieś pojechać. Pojechaliśmy tam, zabraliśmy Damiana ze szpitala, w którym się leczył, dostaliśmy zgodę lekarzy na to, żeby pojechać. I pewnie wiesz, jak to jest, że jak e, dzieci chorują, to są pod ścisłą kontrolą wszystkiego, nie mogą wychodzić na dwór, bo nie takie powietrze, nie mogą jeść wszystkich dostępnych ogólnie rzeczy, bo to niezdrowe, są e, na ścisłej diecie i naprawdę pod ścisłą kontrolą. A ten Legoland wymknął się totalnie spod takiego szpitalnego rygoru. I tam, że pamiętam, jaki mama miała wielki dylemat, czy pozwolić Damianowi na to, żeby zjadł frytki, popił je kolom, żeby pobiegł natychmiast, potem zjadł loda i wrócił jeszcze po hot doga. Mm -hmm. I on, ale stwierdziła, że to jest jego czas, że widziała uśmiech na jego, na jego twarzy i no i chyba opowiedziała sobie, niech się dzieje wola nieba, niech on po prostu przez ten moment będzie szczęśliwy, bo cóż to może tak naprawdę jemu zaszkodzić. No i to, i to było także oprócz tego, tego Golandu, oprócz tych atrakcji w postaci karuzeli i, i klocków, no atrakcją dla niego była absolutnie kola, frytki, hamburgery, hot dogi, lody. No i ten strach mamy. I pierwsze co, jak wróciliśmy ze spełnienia tego marzenia, zawsze jest tak, że sprawdzamy, że rodzice sprawdzają wyniki dzieci, pierwsze kroki zawsze są w szpitalu, żeby zobaczyć, co się dzieje. I Damian po raz pierwszy, po raz pierwszy w trakcie całej choroby miał tak fantastyczne wyniki, po spełnieniu tego marzenia. No więc to tak jest, że te marzenia mają ter terapeutyczną moc, bo ja wierzę głęboko w to, że jeśli jesteśmy szczęśliwi, jeśli mamy umysł taki otwarty na, na dobre doznania i, i rzeczywiście obcujemy z takimi dobrymi doznaniami, no to to wpływa na cały nasz organizm i czujemy się wtedy zdrowsi i to absolutnie pomaga.
6: To na pewno nakręca mnie... Um, jak czuję takie mrowienie mhm. aż w końcówkach y, palców, mhm. jak y, mam przed sobą jakiś projekt. I jest to projekt, który wiem, że może pójść... Um, fajnie, że można z niego wyciągnąć bardzo dużo, czyli nie, że po prostu gdzieś jadę mhm. i, i zwiedzam sobie coś, natomiast, że z tego będę mogła nakręcić, czy jakiś film, czy, czy właśnie potem zrobić prezentację, czy to ma jakiś przekaz dziennikarski, potem z tego mhm. pisać artykuły, może jakieś reportaże, to wszystko miksować, spotykać może jakieś albumy z tego wydać, więc jak ja mam jakąś taką rzecz większą przed sobą, mhm. to mnie to cieszy szalenie, to jest dużo większa radość, niż po prostu gdzieś jadę żeby pojechać, nie mm -hmm. żeby coś w tym było złego. Natomiast mm -hmm. um, nie jest to taka ekscytacja, że wiecie, że, że dzieje się, że można zrobić, że, um, że kurczę, że, że, że będziemy działać.
0: To nie
7: można ustawić rzeczy tak w połowie po prostu. Mm -hmm. Spróbować ugryźć, kurczę, ciastko i później patrzeć się na nie, nie wiem, ile dzień, dwa, co no z tego ciaska zostanie, nic nie zostanie, no nie można tak porzucać takiej słodyczy, takiej dobrej,
0: <głos> dobrej sprawy. Czyli no, jak zakiełkuje, to myślimy o, o tym, no co trzeba, możemy trzeba. zrobić. No, trzeba tak, przynajmniej żeby...
7: osiągnąć jakiś tam mhm. poziom, e, bo to nie chodzi o sport, chodzi w ogóle o życie, trzeba osiągnąć pewien taki poziom, który da nam zadowolenie, jakąś satysfakcję. Mhm. Nie trzeba być, ja zdaję, sobie, zdaję sobie z tego sprawę, że nie pobiję rekordu świata w maratonie ale wielką satysfakcję, wręcz porównywalną z rekordem świata, daje mi ukończenie tychże biegów, które ja biegam. Tak. Czyli ukończenie biegu na 1000 mil dało mi to poczucie tego, jakbym ustanowił rekord świata. I ja wiem, że to nie był, nawet na tym dystansie to nie był rekord świata, bo zrobili to przed... garstka ludzi zrobiła, zrobiło to szybciej, ale dla mnie to był rekord świata.
8: Małe dzieci bardzo często sam, od razu krzyczą, ja sam, ja sam, ja sam, tak. dajmy mu szansę, żeby w tym uczestniczyło i wtedy jakby, i wtedy trzeba podjąć świadomą decyzję, albo y, y, budujemy samodzielność, no, albo wybieramy coś innego, tak? ale to mhm. ma znaczenie. I, i, i może być też taki komunikat, który też czasami słyszę na różnych miejscach, na placach zabaw, jesteś na to za mały. Mhm. To jeszcze nie czas. Nie wchodź na te drabinki, bo, bo spadniesz, ale to, to może jest co innego, tylko bardziej o to chodzi, że nie jesteś jeszcze gotowy. Mhm. Tak? Masz na to jeszcze czas. Na miły bóg. To nie, po pierwsze małe dzieci to w ogóle nie wiedzą, co to znaczy rok, dwa lata, trzy lata i nie wiedzą ile mają lat, ale, ale nawet później. Jakby jakie to ma znaczenie, ile my mamy lat i czy to jest za późno, czy to jest e, za wcześnie i co jest napisane na przykład na, na pudełku e, do gier, czy to jest gra od czwartego, czy od piątego roku życia. Jak dziecko nam daje sygnał, jest, że jest gotowe hmm. spróbować, to to jest właśnie ten czas, to ono nam daje czas, to widocznie ma już tę potrzebę, żeby przejść do następnego etapu, chce czegoś spróbować. Dajmy mu się zmierzyć z tym, nawet jeżeli się pobrudzi, pochlapie, yy, nie wiem, yy, byle by było bezpieczne, mm -hmm, tak? ale mm -hmm. żeby doświadczyło.
9: Jakby my uczymy tchórzostwa takiego życiowego, nie związanego z jakimś wielkim ryzykiem, tylko takiego tchórzostwa, na przykład ucieczki przed problemami. Pojawia się jakaś trudność, nie, nie rób tego. Rup. Tak, schowaj się w takim razie. Tak, najczęstszą reakcją ludzi, jak pojawiają się kłopoty, to jest, no, że trzeba się wycofać, tak? E, e, tak. Więc, więc jakby przeciwko temu protestuję, e, w tym sensie, że jednak zachęcam ludzi do tego, żeby byli odważni, żeby jednak mówili to, co, to, co myślą, e, żeby też się nie bali na przykład mylić. Mhm. tak, Bo myślę, że to, to jest często kwestia, dlaczego my się boimy. Bo boimy się, że, że, że będziemy w błędzie. No, czasem tak się dzieje i to jest właśnie cudowne, że możemy zmienić zdanie, możemy się czegoś nowego dowiedzieć. Więc zachęcam do odwagi, bo ta odwaga to jest otwartość głowy. Ja bym chyba tak definiowała odwagę, mhm. że my mamy otwartą głowę, jesteśmy otwarci na nowość, na różnorodność, jesteśmy ciekawi świata. To jest dla mnie tak naprawdę ta odwaga, istota mhm. tej odwagi.
10: Żeby mieć pasję, trzeba być w odpowiedniej kondycji, na przykład układu nerwowego. Pasja jest pewnym poważnym wysiłkiem, którego my w życiu dokonujemy. Pasja to jest nie coś, co się dopiero wydarzy i co ja bym chciał zrobić, ale pasja to jest bardziej coś, w co ja już włożyłem bardzo dużo wysiłku. Czyli mhm. Ja się mogę obejrzeć za siebie i stwierdzić, że tyle w to włożyłem roboty, to, kurne, jest hmm. chyba moja pasja w takim razie. Tak? Czyli że pasja nie się staje. Się co oszukiwać. Tak. Mm -hmm. Pasja nie jest coś takiego, że się z zda... tak mm -hmm. moją pasją będzie jednak rozmnażanie jeży. Nie, to, nie, nie, to w ten mm -hmm. stronę nie. Czyli ja mogę oczywiście zakładać, potem mogę sprawdzić, czy to, że te jeże ze mną mieszkają, to mnie sprawia jakąś przyjemność. I najczęściej się okazuje, że nie. Bo pasji nie da się wymyślić naprzód. Mm -hmm. Pasja jest właściwie taką wizienką na torcie naszego wysiłku w coś włożonego. Ja mam także uważam, że jeżeli coś jest warte zachodu, to znaczy, że
7: za tym stoi wysiłek, za tym stoi niepewność i moja historia tysiąca lęków i historia wszystkich lęków mojego życia nauczyła mnie dzisiaj jednego. Jeżeli czegoś się boisz, to znaczy, że po tej drugiej stronie strachu jest coś fantastycznego. I dla mnie dzisiaj lęk jest drogowskazem. Jeżeli ktoś mi podaje jakiś pomysł i mówi zrób to w taki albo w taki sposób i ja się tego boję, to jest to na pewno taka rzecz, którą trzeba przemyśleć.
2: Na co dzień nasza uwaga jest bardzo taka ukierunkowana. E, kiedy jesteśmy w pracy, kiedy pracujemy przy komputerze, kiedy czytamy książkę, w związku z czym to jest bardzo męczące. E, uh -huh. Kiedy wychodzimy w naturę, nasza uwaga działa zupełnie inaczej, nie działa jak taki reflektor lampy, uh -huh. tylko bardziej się rozprzestrzenia i to jest dla nas bardzo relaksujące. Więc kontakt z naturą bardzo, bardzo relaksuje i taka godzina spędzona w naturze to jest zupełnie inna godzina niż godzina na przykład spędzona na oglądaniu serialu. Więc uh -huh. przede wszystkim jest to odpoczywanie e, od codziennego stresu ale z drugiej strony ma też dużo bardzo takich benefitów zdrowotnych. To, że mamy lepszą odporność chociażby, czy że mamy okazję wytwarzać sobie tą witaminę D na przykład.
11: Poprzez swoje zachowanie, swoją osobę trochę dają ludziom, uczeń ich takiej otwartości, mhm. żeby wyszli ze swoich korup w tym autobusie. Czy... Mm -hmm. żeby uczyli, zostawili na chwilę telefon i potrafili rozmawiać ze mną, czy jak rozmawia z jedną osobą, to druga obok siedzi i jednocześnie zaczyna się mm -hmm. jakiś dialog. Między sobą rozmawiają, czy w normalnych sytuacjach o to się nie ma. Mm -hmm.
1: Każdy koncert to jest wyjście na scenę i to jest sytuacja tu i teraz. Mm -hmm. no, gram, nie mogę nic powtórzyć, nie mogę powiedzieć, przepraszam państwa, ale dzisiaj się gorzej mm -hmm. czuję. Po prostu trzeba y, dać siebie wszystko i rzeczywiście na ten, y, na ten czas, kiedy się jest na scenie, ten kontakt z publicznością jest jakby takim wymiernikiem mm -hmm. tego, kim my jesteśmy. Mm -hmm. I to jest oczywiście gigantyczna odpowiedzialność, ale właśnie ta publiczność, w połączeniu z pasją artysty, to jest jedyne, co działa. Mm -hmm. Jeżeli pasji nie ma, to taki człowiek już kończy w pewnym mm -hmm. momencie edukację, bo, bo to jest element niezbędny. Mm -hmm.
12: Brak czasu, to jest wymówka, którą mm. ludzie sobie lubią powtarzać, bo to jest wygodnie jest powiedzieć, że nie mam czasu niż nie chce mi się albo nie mi się chce. Jeśli nie jesteśmy samotną mamą, która wychowuje trójkę dzieci i, i próbuję złożyć yy, yy, jakby budżet domowy mm -hmm. yy, pracując na kilka etatów, to myślę, że, że rzadko zdarza się relatywnie, że, że faktycznie ktoś nie ma czasu. To jest tylko kwestia chęci.
1: Sama fotografia jest powiedzmy takim narzędziem, narzędziem do tego, że ja chcę opowiadać historię. Ja mm -hmm. nie wiem, czy ja bym się nazywała fotografem, ja opowiadam historię, które mnie poruszają, o które, a które uważam, że są ważne do opowiedzenia.
2: Mhm.
12: Zależy w dużej mierze mhm. od tego, jak się do tej porażki podejdzie, bo ja mogłem przecież się załamać, popaść w depresję a, i lamentować nad tym, że moja wielka kariera podróżnika e, legła w gruzach, albo że ja piątkowy uczyń his z historii nie potrafiłem zdać tej matury z historii. I myślę, że tutaj jest ta rola filozofii, o którą mnie pytałaś, mhm że ona mi pozwala się zatrzymać i spojrzeć krytycznie na to, czego doświadczam i zastanowić się, czy to rzeczywiście jest porażka. Czy to rzeczywiście jest coś złego, co mi się przytrafiło.
4: Co jest ciekawe, jeden z, właśnie z projektów z tego stanu wyjątkowego wskakuje do, prawie do czołówki naj, najwyżej sfinansowanych projektów, no bo w tej chwili, wcześniej mówiłem o jednym schronisku, które ma 70 tysięcy chyba około, teraz właśnie spojrzałem na Pasterkę, w tej chwili ma 92 tysiące złotych, to jest też kolejne schronisko, więc no jest to niesamowite, bo pokazuje też znowu, że społeczność tych osób, które tam po prostu jeżdżą, one chcą, żeby te miejsca przetrwały. I to, więc jeżeli będziemy szanować społeczność, jeżeli będziemy razem z nią współpracować, to ona się po prostu odwdzięczy, ona będzie, ona nam pomoże sfinansować coś, ale pamiętajmy o tym, że ona też będzie chciała koniec końców gdzieś tam otrzymać faktycznie to, co, co było obiecane.
2: I jak ja to ogarniam? Ja tego nie ogarniam, od razu mówię, bo to nie chodzi o ogarnianie. No nie, no dobra organizacja pracy, zaplanowanie różnych rzeczy do przodu. I zawsze siadamy już po skończonej pracy wieczorem i mówimy sobie, co jest jeszcze do zrobienia. Staram się po prostu wszystko poukładać. Nie zawsze wszystko wychodzi, no i bywa tak, że po prostu pewne rzeczy się przesuwają w czasie, jak jakieś sadzenie na sadzenie. I mnie czasem to też irytuje, bo chciałabym spełnić wszystko to, co sobie zaplanuję. No ale wiem, że czas nie jest z gumy, się nie rozciągnie.
13: Niejednokrotnie ludzie pytają mnie, Marek, ale co tam się dzieje w głowie na pustyni? I ja powiem Ci szczerze, że tam się niewiele dzieje. Dlatego, że to jest taki stan trochę medytacji. Te myśli sobie przebiegają, przychodzą i odchodzą, przychodzą i odchodzą. I weź też pod uwagę, że w trakcie tak dużego wysiłku, co robi organizm? Oszczędza energię. A gdzie idzie najwięcej energii? Na myślenie. Mhm. Więc tak naprawdę w trakcie samego biegu niewiele jest tego myślenia. Ja realizuję z góry przyjętą strategię.
14: Druga też rzecz i pytanie, które sobie zadałam, czy gdybym zginęła w tym momencie, czy moje życie było spełnione? Czy ja... Jakby żyłam tak, jak chciałam. Robiłam to, co chciałam. I czy naprawdę to życie miało taki sens dla mnie oczywiście? I odpowiedziałam sobie na to pytanie. To było bardzo trudne pytanie dla mnie. Odpowiedziałam sobie, że nie. Że jednak to, co robię... Owszem, jestem sobą, mam pozytywne nastawienie do życia. Wszystko jest niby fajnie, ale jednak gdzieś nie jest to moje miejsce. Więc pomyślałam sobie, okej, okay, to jest też czas, kiedy po prostu można zrezygnować z jednej ścieżki i pójść już tylko wybraną. No i tak się to też stało.
12: Mnóstwo z ludzi, którzy stoją za patronatem, to pasjonaci w bardzo wielu dziedzinach, którzy z czymś taką sytuacją się zetknęli, ale też którzy po prostu głęboko wierzą w to, że jest mnóstwo tych nieodkrytych, nieoszlifowanych diamentów, o których mhm. my nie wiemy, nie mamy pojęcia i... Że te diamenty nie mają bardzo często ci ludzie okazji nawet się podzielić tym, co robią, no bo nie mają jak, nie mają finansowania i tak dalej. To pierwsza rzecz. A druga, że jest mnóstwo ludzi, którzy... no ja dzisiaj mam taką możliwość, ale to jest też jakiś element wypracowany mojej jakby drogi i zawodowej i, i tego, gdzie jestem w tym momencie w życiu, że współdzielę wiele rzeczy. Jakby współdzielę wiele tych projektów, jakby znajduję synergię, bo to umiem robić. Mhm. Ale wiele osób tak nie może. Więc ja absolutnie wiem, że to jest pewnego rodzaju, jakby mam pewien, pewien przywilej, i, i staram się jakby to też trochę oddawać w różny sposób, natomiast wiele ludzi tak nie może robić. Wiele ludzi na przykład dzieli czas zawodowy i czas pasji jako dwa zupełnie osobne czasy. I... Mówię też
8: często o swojej wierze dlatego, bo uważam, że no jakby w psychologii no to religia jest po prostu systemem wartości i wydaje mi się, że wartości, jeżeli jakby mm, odkurzyć się tak trochę od tych takich wszystkich nie wiem, jakichś yy, pozostałości z tradycji, tylko po prostu sedno mhm. religii, czyli tak właściwie no, chrześcijaństwo jest dla mnie religią miłości, no to, no to wtedy można tak właściwie uzyskać taki bardzo fajny szkielet wartości, które mogą pomóc w życiu. Po prostu wydają mi się mega uniwersalne i, i przydatne dla ludzi.
5: I mimo to, że lubiłam swoją pracę, bo miałam no, fajne fajne obowiązki, to to jednak to niepoznanie siebie, takie, brak w ogóle takiego, takiego, spójności, pytania swojego serca i rozumu, co chcę w życiu robić, tak, jakie ja decyzje podejmuję, to w ogóle nie byłam wielu rzeczy świadoma na swój temat i te cele były po prostu wyłącznie pochodziły z rozumu, tak. Aha, fajne, yy, fajne miejsce pracy, fajna, Fajna praca, fajna kariera, no to też fajne pieniądze, no co może się nie zgadzać, tak? Wszystko jest fajnie, więc powinno to się przelać na szczęście. A jednak nie I, i na ten temat też staram się ludziom mówić, jak mówią mi o swoich marzeniach, żeby właśnie czasem, zanim gdzieś pójdą jakąś ścieżką, to zapytali swojego serca, rozumu, dali sobie trochę czasu, ja na przykład dużo rozpisuję.
8: To trzeba też czuć
15: po prostu. No, można pójść na łatwiznę, znaleźć jakiegoś um, przedstawiciela handlowego, mm -hmm. który cię obwiezie po tych miejscach. E, absolutnie I to, i to też jest dobra metoda, no, ale wiadomo też kosztuje odpowiednio więcej, a, a możesz też próbować i własnymi siłami mm -hmm. szukać. Podobnie jest z krawcowymi. No, Wiesz, no to tak jak z szukaniem narzeczonego. Kilka żab trzeba pocałować, zanim się któraś zmieni w księcia. E, więc tutaj my też mamy w, i, i dobre, i złe doświadczenia. naprawdę
16: kilka żab pocałowaliśmy, po razie, albo nawet kilkanaście. Każdy, kto się pyta, że kurczę, ty nie zrobiłeś studiów, mm -hmm. albo w ogóle masz taką, taką firmę, to jakie ty studia kończyłeś, nie? Więc jakby nie kończyłem żadnych studiów, ponieważ myślę, że są pewne kierunki, gdzie te studia trzeba skończyć, tak? Medycyna, prawo, to z tych rzeczy trzeba być obkutym, ale żeby pójść do marketingu, to można być po budownictwie i tak samo można być mechanikiem samochodowym i kurczę, sprzedawać oferty turystyczne, no to naprawdę nie ma, moim zdaniem, aż takiego znaczenia.
17: Należy pamiętać, ja to zawsze jak jadę gdzieś na warsztaty do drużyn, każdy chce być na górze, każdy chce być podnoszony. Ja zawsze mówię, hej, bez tych na dole was nie będzie na górze. Jakby szanujemy się nawzajem, mhm. bo często tak jest, że podnieście mnie, podnieście mnie. Hej, ale czy znasz technikę, jaką masz zastosować na górze, żeby im było lżej? Jak nie, no to chodź, schodzimy, ja cię nauczę i dopiero wtedy... No, Musimy nauczyć tych, tych, tych ludzi po prostu szacunku, że tak powiem, tych, którzy podnoszą, do tych, którzy są podnoszeni. I też, jeżeli są już bardzo trudne elementy, jeżeli osoba, która jest w górze, się czegoś wystraszy, albo zmieni, to tam z bardzo dużo takich psychologicznych uh -huh. rzeczy, to naprawdę nie trudno o bardzo groźny wypadek. W tanecznym to najwyżej sobie skręci kostkę. W gimnastycznym to są naprawdę bardzo poważne kontuzje. Nieraz widzieliśmy po prostu karetki wjeżdżające
9: no, na halę
11: cały czas przekraczam te swoje granice też, do czego jestem zdolny, do czego, jakie mam możliwości i czasami jest to bardzo bolesne. Ale ja mam głód bodźców, ja potrzebuję dużo adrenaliny, i takiego uderzenia tej adrenaliny, takiego wtedy no, dopamina od razu, mój mózg zalewa i jestem szczęśliwy, prawda? A to tak jak z jazdą na motocyklu, na przykład z kolegą, który mm, miał taki motocykl K750 z koszem z czasów powojennych na bazie BMW 750 i on w koszu siedzi, ja na motocyklu i po łąkach jeździmy. Wow. I to jest niesamowite uczucie. Ja się zastanawiam, to ma więcej adrenaliny, ja czy on?
18: <głos> Podobnie będzie jeżeli, jeżeli znajdziemy to coś, co kochamy, to coś, co poświęcimy mu pracę i, i być może będziemy dążyć do mistrzostwa, aczkolwiek... Nie zawsze trzeba, mhm. bo czasami ta droga jest ciekawsza i, i nie każdy ma potrzebę w ogóle poprawiania rekordu świata, zdobywania jakichś medali, a samo po prostu uczestnictwo, bycie tam, cieszenie się, posiadanie właśnie jakiegoś hobby, realizowanie marzeń, to jest właśnie to, do czego powinniśmy dążyć.
15: Szczególnie, gdy to dzieciństwo jest nieco trudniejsze od moich rówieśników, to warto być odpowiedzialnym za własne życie, ponieważ e, kiedy jest ciężej, tak? kiedy e, te warunki są niesprzyjające, to jest taka duża pokusa, by się poddać i e, robić to, co wszyscy, czyli tak naprawdę po prostu iść za tłumem. A mnie to nie interesowało, ja chciałem bardzo robić coś więcej i e, chciałem realizować swoje marzenia i wiesz... Ty w trakcie swojego podcastu często mówisz o, o marzeniach i, i to jest celne, ja jestem wielkim zwolennikiem marzeń i uważam, że marzenia to jest coś więcej niż cele mm, i, i mam takie poczucie, że właśnie ta odpowiedzialność za własne życie jest jednym z kluczowych moim zdaniem czynników do tego, żeby realizować swoje marzenia, ponieważ ja się szybko nauczyłem tego, że nikt za mnie nie będzie realizował marzenia, to znaczy jak jesteś dzieckiem, to cię uczą, żeby wierzyć w świętego Mikołaja, potem żeby wierzyć w rodziców, potem żeby wierzyć w otoczenie i wspierających nauczycieli, i kolegów, i koleżanki. Natomiast to jest do jakiegoś etapu, prawda? Zaczynasz wkraczać w młodzieńcze lata, zaczynasz mieć 14, 15, 16 lat i widzisz, że ten świat trochę inaczej funkcjonuje, że święty Mikołaj to piękna historia, która wzbogaca nasze dzieciństwo jednocześnie nie do końca w życiu dorosłym ma odzwierciedlenie.
16: No tu chciałbym ci opowiedzieć, że, że miałem jakieś niezwykłe doświadczenie, że gdzieś wyjechałem do jakiejś winnicy, że o świcie, nie wiem, krzewy winorośli mi się pochyliły i mnie powitały właśnie o poranku. No, no nie, no nie miałem żadnych takich doświadczeń. Pracowałem w gastronomii, pracowałem od pomocnika kelnera przez kelnera i, i gdzieś trochę tych szkoleń w tym zakresie wina zacząłem mieć. Zobaczyłem, że... Jejku, jakie to jest fajne, jakie to jest interesujące, jakie to jest proste, że, że wielu osobom się kojarzy wino z jakąś tajemną magią, w ogóle z jakimś takim niezrozumiałym produktem, a nagle zobaczyłem, że jakby czytając o tych sposobach jakby produkcji na, na, na wino, że jakie to jest logiczne, jakie to jest proste e, i... Też zaczynałem powoli odkrywać, jak, 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 jak miałem od kogo czerpać, kogo ciągnąć, tu jeszcze szczęście, jakby dopisało, że wokół mnie pojawiły się osoby, które naprawdę dużo wiedziały o winie, więc ja je ciągnąłem mocno za rękaw No i, i szybko nabrałem przekonania, że, że jestem w niszy, że jestem w gronie osób, które naprawdę y, są nieliczne, które mają wiedzę na temat wina y, i zobaczyłem, że jakie to też jest y, proste, więc... więc... Odkryłem tu przestrzeń na siebie jakby zawodową. Tyle. No. Nie ma tu wielkiej tajemnicy.
19: Ten wpływ genów jest często przeceniany, bo y, wiele osób myśli, że y, gdy są otyli, y, to, to jest kwestia genów, bo na przykład mama była otyła, podczas gdy to jest też kwestia dziedziczenia nawyków, przyzwyczajeń. Nie ma wątpliwości, że geny mają decydujący wpływ jeśli chodzi o takie choroby jak zespół Downa czy feneloketonuria albo inne wady, które nie pozwalają nawet przyjść człowiekowi na świat, bo trzeba powiedzieć, że wiele ciąż kończy się no niestety proniejem, więc w tym wypadku geny mają ogromne znaczenie, to prawda, natomiast jeżeli ktoś już przyszedł na świat i dożył powiedzmy wieku dorosłego, to znaczy, że naprawdę już ma mocny zestaw genów. Miał szczęście w loterii genetycznej, więc można zakładać, że jest to bardzo prawdopodobne, że jednak dożyje przynajmniej tej starości albo późnej młodości. I w tym wypadku ten okres dorosły, to jak on będzie przebiegał, jaka będzie jego jakość, mam na myśli głównie stan zdrowia, bo... Nie da się ukryć, że jeśli jesteśmy zdrowi, no to nie tylko żyjemy dłużej, ale i lepiej, bo po prostu, po prostu odpada nam całe mnóstwo problemów z głów, dlatego zdecydowanie warto się starać.
6: Trzeba próbować i się inspirować. Ja, jak spotkałam się z Grześkiem, to on mi powiedział, że jakby najważniejsze jest inspirowanie się. Można tam za pierwszym razem tam zobaczyć przepis, ale że generalnie trzeba kombinować, że można się inspirować, ale żeby nie czytać gotowego przepisu, mhm. no bo to cię ogranicza.
9: Bardzo lubię pisać, dla siebie też piszę opowiadania. Planuję też napisać książkę, tak w przyszłości, tak powiem, z, z historiami o plecakach z różnych państw, ponieważ w każdym państwie znajdzie się bardzo dużo plecaków, które mają bardzo ciekawą historię. Mogą się wydawać, jak na nie spojrzymy, że no, taki zwykły plecak, ale może wskrywać w sobie taką historię i za tym może się też ukrywać nastolatek albo jakaś osoba, która wychowała, taka też była historia, wychowała się w więzieniu, no później stworzyła jakiś plecak dla ekologii, coś w tym stylu, też taki planuje.
19: Ja miałem taki moment, w którym bardzo mnie poruszyła taka świadomość, kiedy stałem pod drzewem, pod którym stoję bardzo często, tak dwa razy w tygodniu. Ja się patrzyłem na to drzewo i sobie uświadomiłem, że... A obok stał Jaś, mój dwunastoletni syn. I uświadomiłem sobie, że pod tym drzewem za lat 70, Jaś będzie mógł stać za swoimi prawnukami. ja miałem... I wiesz, ja tak mnie... Ja jakiś czuję głębokie wzruszenie, jakąś i taką niesamowitą energię do robienia rzeczy jak, jak mam myśl, że coś co robi ma znaczenie dla moich pra praw dla tego pokolenia, którego ja nigdy nie spotkam no i wtedy właśnie poczułem tą energię do tego, że żeby sadzić lasy, to lasów to jest trochę uproszczenie tego co my robimy Na pewno jak się wchodzi do zimnej wody, to człowiek się staje spokojniejszy i bardziej wyważony z tego, z tego powodu, że to jest dosyć duże wyzwanie. Wejść do tej wody, potem tam utrzymać spokój, utrzymać oddech i to jest konfrontacja z takim bardzo silnym stresem, na który się też człowiek sam decyduje, sam z siebie. Więc... Potem, jeżeli mamy do czynienia z jakimiś takimi błahostkami na co dzień, to jest dużo łatwiej sobie z nimi radzić.
17: Miałam wtedy 22 lata, tak? Więc mm -hmm. tak naprawdę człowiek, który kobieta, która jest dopiero na początku gdzieś tam swojej drogi życiowej, czy zawodowej, czy, czy rodzinnej, czy jakiejkolwiek innej, i stwierdziłam trzy lata temu, że props będzie nie tylko właśnie marką, która szyje torebki, nerki czy, czy inne akcesoria dla kobiet, ale będzie też marką, która będzie walczyć o kobiety. I przypomniałam sobie siebie sprzed ośmiu lat, która już myślała, że po prostu nic ze mnie nie będzie, że, że tak jakby te marzenia to jest wszystko, wszystko wykreowane przez social media albo przez jakieś inne osoby, które o tym mówią, ale że to faktycznie się nic nie spełnia i to jest wszystko bez sensu. I stwierdziłam, że nie, że jeżeli ja trzy lata temu zaczęłam faktycznie coś robić, mimo, że mówiłam, że już nigdy nic nie zrobię, że nie otworzę żadnej działalności gospodarczej, że tak jakby no, to, to wszystko nie ma sensu, to stwierdziłam, że pociągnę za sobą też kobiety, bo jeżeli ja potrafiłam podnieść się z takiego dużego dołku, w którym byłam, to stwierdziłam, że pociągnę za sobą te, które będą chciały ze mną iść. I dlatego tak chyba bardzo, bardzo mocno, ach, ale chyba tak bardzo mocno walczę o tych wszystkich, którzy mnie słuchają, czytają, żeby pokazywać im, że, że można wstać z największych dołków w życiu.
13: Z jednej strony podróżujemy dla siebie, przynajmniej ja sam podróżuję dla siebie. Z drugiej strony chciałbym, żeby istniało jakieś przełożenie na świat zewnętrzny, i to jest na przykład powód, dla którego dzielę się jakimiś obserwacjami z podróży w książkach, czy w, w artykułach, w nagraniach, staram się jakoś godzić, chociaż rzeczywiście myślę, że, myślę, że nie, jest to, nie jest to kompletnie sprzeczne, ale może trochę, ale nie czuję tego rozdarcia. Na pewno, na pewno jest tak, że podróże Znam osoby, które planują swoje podróże już tylko pod kątem mediów, które potencjalnie mogą być zainteresowane tym ambitnym czy takim bardzo niezwykłym celem. Natomiast mi się to, przynajmniej na razie, kompletnie nie zdarza. Podróże planuję bardzo intuicyjnie i to są zawsze takie pomysły, które wpadają mi do głowy gdzieś tam, czasami w trakcie wcześniejszych wypraw. I w zasadzie łączy je, łączy je bardzo mało, bo czasami jest to Arktyka, czasami Bliski Wschód, pustynie, góry, ale niekoniecznie góry, również, również niziny Europy. I okazuje się, że to co je łączy to to, że oczywiście chodzę pieszo, w zasadzie zawsze chodzę samotnie, chociaż to też trochę się zmienia i dosyć często chodzę po takich miejscach, które my uważamy za puste albo czasami nieciekawe. Góry zimą, no może jeszcze nie są tak bardzo puste, ale na przykład Islandia czy pustynie no to, to są pustkowie. Więc podświadomie chyba wybieram miejsca, które rzeczywiście są pozbawione ludzi, ale paradoksalnie w tych miejscach zdarzają, zdarzają mi się bardzo interesujące spotkania i na przykład przejście piechotą Iranu czy Izraela były można powiedzieć, że były jakby na, napakowane takimi właśnie mm -hmm. spotkaniami, które kompletnie zmieniły moje zdanie o tych, o tych miejscach.
18: Stresują się wszyscy, tylko bardziej chodzi o to, jak sobie z tym radzimy. I tu chodzi też na przykład o przekonania na temat własnym, czyli na przykład, czy ja jestem beznadziejna, mhm. czy ja jestem, nie wiem, nie dam rady, czy właśnie takie przekonanie, że dam radę, że mam takie zasoby, że dam radę, a jeżeli będzie mi trudno, to wiem jak sobie pomóc, czyli przekonania, myśli na temat swój, na temat świata, czy świat jest zły, czy świat, czy ludzie na przykład to oszuści, tak? Mhm. Znamy takich ludzi, którzy tak uważają, no i generalnie życie z takimi przekonaniami nie jest łatwe i na pewno nas nie wspiera. Więc przyglądamy się przekonaniom, a przekonania to są myśli, w które kiedyś żeśmy uwierzyli, najczęściej w dzieciństwie. Czyli jeżeli ja w dzieciństwie uwierzyłam, że jestem leniwa, bo tak mi mówiono, no to ja do dziś z tą myślą żyję i ona na pewno mi nie pomaga.
11: No i w pewnym momencie no, okazało się, że prowadzę dwa równoległe życia, bo tutaj jestem architektem w biurze, a tu jestem artystą, gdzieś tam chodzę do radia, ściskam dłonie na wernisażach. No i pomyślałem, że kurczę, to też wtedy mi podpowiedział ten mój przyjaciel, który mi pomógł mi na, na, nauczyć się malować. Ja mu się tak żaliłem, że tutaj ta, ta, ta architektura i to malarstwo. On mi powiedział, no wiesz, ale nie musisz robić wszystkich rzeczy jednocześnie. Jest, mamy przed sobą kawał życia, możesz spróbować różnych rzeczy i po prostu zobaczysz, co z tego wyjdzie. Nie zamykasz żadnych ścieżek. Ja wtedy sobie powiedziałem, że faktycznie. Że zobaczę, co będzie, jak będę sobie to malował, a jak będę chciał budować wielkie domy, to po prostu do tego wrócę. No i tak się stało, że, ta, że ta, to, czym się zajmuję teraz, jest, jest czymś, czymś, co mi daje bardzo duże satysfakcji, co dobrze prosperuje i co daje mi kolejne nowe, nowe wyzwania i fajne możliwości. No i bardzo chcę iść w tym kierunku, no, decydując, się, jakby um, godząc się z tym, że no już raczej wieżowce mojego projektu nie powstały.
0: Z tych wszystkich tradycji, tego wszystkiego, co czerpiemy od, od przodków. Co myślisz jest taką kluczową rzeczą, którą warto się zaopiekować i, i, i zadbać, żeby ona przetrwała? Taką no, najważniejszą dla nas, bo no, świat się zmienia i dzisiaj musimy zabiegać o to, żeby właśnie te rzeczy kultywować. To już się nie dzieje tak samo z siebie, jak kiedyś. Wiedza. A jaka, jaka wiedza?
17: pamięć o tym, co było. Pamiętaj, że wiesz, czy zależy, czy mówimy o wiedzy takiej globalnej, czy wiedzy rodzinnej, warto pamiętać choćby przepisy babci. Warto pamiętać choćby ziółkę, które babcia używała. Warto pamiętać to, co było, tak? skąd pochodzimy, kim jesteśmy. Pamiętaj, że nasi przodkowie dają nam wszystko, co najlepsze i wszystko, co najgorsze. I trzeba umieć to rozdzielić. To biorę, tego już nie. Po prostu trzeba podzielić. Trzeba mieć świadomość tego, co było złe i albo to niesiesz dalej, albo to porzucasz. Albo uzdrawiasz ród, albo go kaleczysz dodatkowo swoimi lękami.
6: Jakby zawsze miałam takie poczucie, że to y, ceramika
9: nie powinna się kojarzyć z taką zakurzoną pracownią i jakimś y, grubym, ciężkim naczyniem. Tylko może być czymś pięknym i czymś y, takim nowoczesnym też, y, przedmiotem, z którym po prostu żyjesz na co dzień i masz przyjemność skorzystania te, z tego
8: więc dlatego w pewnym momencie trzeba mieć jakiś priorytet na to, co jest dla Ciebie najważniejsze i no, co chcesz dalej robić, tak? Bo, 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 bo tak to wyglądało u mnie, że ja po prostu zadecydowałem, stanąłem na takim rozdrożu trochę i miałem takie dwa dylematy, czy iść dalej tą ścieżką korpo i, i pracować, robić to, co robiłem, czy iść tą stronę właśnie realizacji moich marzeń, przerobić właśnie pasję i hobby na biznes, no i właśnie ta pasja i hobby e, wygrała, tak? I, I w tą stronę poszedłem I wszystko jest możliwe, tylko wiesz, wszystko jest w głowie, nie? I od głowy się zaczyna, jak dobrze sobie na poziomie głowy poukładasz, to potem już tak wszystko jest e, no proste, tak? I da się.
19: Rolnictwo wbrew pozorom daje bardzo duże polo do rozwoju mhm. w różnych kierunkach. Ja mówię, że tutaj rolnik to nie jest tylko i wyłącznie rolnik, to jest agronom, to jest chemik, to jest fizyk, to jest właśnie już teraz marketingowy, to jest, księgowy. Tak, to jest mhm. tak, to jest zawód, który łączy naprawdę bardzo dużo dziedzin i bardzo dużo specjalności.
0: Mhm. To jest naprawdę bardzo ciekawe, o czym mówisz, bo myślę, że ja już tak miałam przed tą naszą rozmową, że, że dla mnie rolnik to taki był zawód, który właśnie widziałam w tym zawodzie, tą różnorodność. No po tej rozmowie widzę, czy w trakcie teraz będąc, widzę jeszcze większą różnorodność i jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem i zupełnie, czy jeszcze bardziej inaczej będę patrzeć na rolników.
2: aktorstwo, jak już wspomniałam, jest takim moim marzeniem, odkąd pamiętam i ono nadal we mnie jest. To jest ogromna, ogromna miłość, ogromna pasja i zawsze się absolutnie cieszę i, e, i, i jaram, jak mogę, y, jak mogę pracować w tym zawodzie, po prostu w swoim pierwszym zawodzie I, i bardzo chcę to robić i mam ogromną nadzieję i mam ogromne marzenie, że będzie mi jeszcze dane stworzyć kilka naprawdę wspaniałych ról. Ale z drugiej strony wikliniarstwo nieoczekiwanie stało się czymś, co naprawdę mnie pobudza do życia i naprawdę daje mi ogrom takich sił twórczych i to jest ogromna satysfakcja. Naprawdę z twojej ręki powstają rzeczy, które widzisz, że są trwałe, widzisz, że się podobają ludziom, że to ma sens. To oprócz tego w takim aspekcie psychicznym to dało mi ogromne poczucie kontroli, ogromne poczucie kontroli, ogromne poczucie sprawczości po prostu tego, że, że jakby e, i dało mi taką nadzieję, właściwie uzmysłowiło mi to, że ten świat jest ogromny, że właściwie można robić w życiu wiele rzeczy i być naprawdę szczęśliwym e, i wiele rzeczy, mm, e, jakby podążać za głosem swojego serca, bo ja mam wrażenie, że to wikliniarstwo też jest, znaczy jestem przekonana, jest potrzebą mojego serca i mojej duszy w tym, żeby się realizować twórczo.
5: Zawsze gdzieś tam w głębi serca o tym marzyłam, to było gdzieś tam z tyłu głowy, ale to była taka mrzonka, nie wiedziałam, czy to może być realne. Na początku tego zeszłego roku szkolnego, czyli we wrześniu, zaczęłam się zastanawiać, czy warto spróbować, czy w ogóle mogłoby mi się udać. I w pewnym momencie pomyślałam, że dlaczego nie ja, że może to akurat to i spróbowałam, postanowiłam, że co będzie, to będzie. No i dawałam z siebie wszystko, żeby mi się udało. No i tak też się stało.
0: Właśnie tak używasz takiego sformułowania udało się. Myślę, że tutaj to nie jest tak, że to się udaje. Tak? To są lata ciężkiej pracy i takiej aktywności. Właśnie aktywności, inicjatywy związanej z uczestnictwem w dodatkowych warsztatach i pokazywanie tej motywacji.
20: Wiedziałem, że nie jestem synem alkoholika, że jestem sportowcem. I to, było, to był ten przełom. Zmiana myślenia o sobie, czyli uwierzenie, że nie jesteś tym, kim świat cię widzi, mhm. tylko jesteś tym, kim chcesz być. Dzięki swojej pracy, dzięki temu, że zasuwasz, dzięki temu pewnie, że masz jakieś dary, ale jesteś tym, kim chcesz być.
0: Ja wierzę też, że jesteśmy napędzani marzeniami właśnie i mam taką teorię, że marzenia są właściwie takim niezbędnym składnikiem do szczęścia dlatego do szczęścia i do dobrego życia. Dlatego, że kiedy marzymy i spełniamy te marzenia, to jesteśmy szczęśliwi. Jak jesteśmy szczęśliwi, to pojawia się przestrzeń do tego, żeby tym szczęściem się dzielić. Jak tym szczęściem się dzielimy, to generalnie jest to, pojawia się to dobro tak? i sprawiamy, że to życie nasze i innych jest lepsze.
20: Żeby marzenia zrealizować, trzeba mieć odwagę. Ja uważam, że to jest cudowne, że, że marzenie potrafi napędzać, że prawdziwe marzenie to pali Cię od środka, kradnie Ci każdą chwilę, robi coś, że Ty po prostu działasz. Ja w to wierzę, bo sam mam takie marzenia, sam tak, takie marzenie, ale to jest punkt zapalny. Mhm. To Cię zapala. Później nawyk potrafia wytrwać i skończyć dane rzeczy.
10: Najlepsze startupy, które y, są prowadzone przez które osiągają największe sukcesy, to jednak są osoby, które pracowały gdzieś wcześniej. W jakiejś małej firmie, w urzędzie, w korporacji, bo łapią narzędzia. Bo widzą, jakimi szefami nie chcą być. Bo widzą, e, jak działają pewne tryby w organizacjach, budują sobie network w ten sposób i są w stanie chociażby pozyskać pierwszego klienta, idąc do tej organizacji, mówiąc cześć, pracowałem tu przez rok, może byś kupił ode mnie coś tam. E, Rzadko zdarza się tak, że mamy studentów, którzy są na tyle kompetentni, że nie pracując jeszcze nigdzie, zrobili fantastyczny startup, który im wystrzelił. To oczywiście zdarza się. Mhm. Wyjątek potwierdzający regułę.
0: Masz taki ciekawy nick. Ja chciałam się zapytać, skąd się wziął Twój pseudonim, bo tak jak rozmawiamy, to jakoś mi on... To nie jest pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy. On brzmi cichy zabójca.
21: Tak. To znaczy to się wzięło z, z biegu Ramagedon Sahara pierwszego, gdzie i gdzie jadąc na pierwszy etap w autobusie do takiej zwanej oazy Flint, no ja tych ludzi, którzy tam byli nie znałem, oni też mnie nie znali, gdzieś siedziałem z tyłu w autobusie, no i w tej grupce osób siedzących z tyłu tam były rozmowy na temat tego, kto co wygrał, co ktoś tam przebiegł i tak dalej, a ja tak troszkę do tych biegów podchodzę do tych różnych tam, że tak powiem, przedsięwzięć zdroworozsądkowo, więc ja jadąc po prostu sobie spałem, odpoczywałem, regenerowałem się, żeby jak najwięcej sił jakby zebrać. No i siedziałem sobie tam z boku gdzieś tak wkulony, jeszcze obok siebie miałem taką osobą trochę większą, więc no to tak byłem wklejony w tą szybę trochę jak, nie wiem, śleć w, w puszce. No i po biegu się okazało, że wygram i były takie pytania, ale kto, co, gdzie? No ten, co tam siedział. No i tak ktoś mnie nazwał cichy zabójca i tak to zostało.
0: Na jednym z swoich profili w mediach społecznościowych znalazłam też takie zdanie motto pracuj ciężko w ciszy, niech efekty robią hałas.
21: Tak, ja to też gdzieś tam ktoś jak mnie zapytał o takie właśnie jakby motto, jakiś taki, taki motyw przewodni. Uznałam, że to idealnie do mnie pasuje, bo bo nie chwalę się tym, co robię, w sensie treningów i tak dalej. Niech to, jeżeli coś tam wygram, przebiegnę, to to jakby mówi o tym, <totwik> co robię.
1: Ja w tej korporacji faktycznie zaczynałam jako asystentka, doszłam do bardzo wysokiego stanowiska kierowniczego, co na tamten moment mi się wydawało właśnie, że jak ja już będę tą kierowniczką, to już po prostu będzie tak cudownie, że po prostu nic więcej nie trzeba, no bo kierowniczka miała służbowy samochód, miała służbowy laptop, telefon, w ogóle super, no i pensję całkiem niezłą. Mm -hmm. Ale okazało się, że za tymi wszystkimi cudownymi rzeczami, no to niestety trzeba jednak trochę poświęcić, żeby to wszystko otrzymać. tak? I ja na tym kierowniczym stanowisku w sumie Chyba przetrwałam przez pół roku, więc biorąc pod uwagę to, jak długo dochodziłam do tego stanowiska, to, to w ogóle jakiś ułamek. Ale po prostu ja z każdym tygodniem czułam, że to nie jest dla mnie. I mój mąż, który też na początku wszystkim mówił, że zobaczcie, moja żona jest kierowniczką, w ogóle cudownie, tak? W którymś momencie zaczął mówić, ty wiesz, nie macie ciągle w domu. Ty wychodzisz, jak... Wtedy mieliśmy tylko jedno dziecko. Ty wychodzisz z domu, jak Szymon jeszcze śpi, a wracasz, kiedy on już śpi. Pani w przedszkolu, kiedy odbierałam Sena, Zapytała mnie, kim ja jestem, bo mnie nie znała i po prostu dla mnie to był taki szok, że jak to ona mnie nie zna, przecież ja znowu koresponduję mailowo, tak? Więc, ale ona mnie nigdy nie widziała na oczy, więc no, to były takie jakby ziarenka, które się zbierały i w którymś momencie, kiedy dostałam impuls, który wyszedł bezpośrednio jakby od mojego szefa, no to bez chwili zastanowienia po prostu rzuciłam papierami i powiedziałam, no to, no to się pożegnamy, tak?
0: Jest takie powiedzenie, że zazwyczaj ludzie przeceniają to, co mogą zrobić w ciągu roku, a nie doceniają tego, co mogą osiągnąć w ciągu 10 lat. Podpisuję się pod tym zdaniem. Już patrząc na te minione dwa lata, czuję ogromną dumę i radość z tego, jak dużo osiągnęłam. Nie zrobiłam jednak tego sama, dlatego w tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować Agacie Chmielewskiej, matce chrzestnej napędzanych marzeniami, która podsunęła mi pomysł na uruchomienie podcastu, Agnieszce Szafrankowskiej, a obecnie Jasińskiej, mojej prawej ręce, bez której rozmowy by się nie zadziały, ani by nie ujrzały światła dziennego, Kamilowi Dudzińskiemu, to on wycina wszystkie yy, a i pauze, w których zastanawiam się, jakie zadać kolejne pytanie, a w wersji wideo uatrakcyjnia nasz statyczny kadr. Patrycji Zagórskiej, która język mówiony zamienia na tekst pisany, Marcie Zubik i Kamilowi Szczurowskiemu, którzy tworzą grafiki do każdej rozmowy, Klaudi Bogusz za pomoc w kilku odcinkach, kiedy Agnieszka wybiera się na urlop. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim 50-orgu, i gościom, którzy zaufali mi i zdecydowali się podzielić z Wami swoimi historiami. Specjalne podziękowania kieruję do Was, drodzy słuchacze i widzowie. Za to, że słuchacie i oglądacie, za Wasze polubienia, udostępnienia, komentarze i wiadomości. Zapraszam już wkrótce do kolejnych rozmów. Mam nadzieję, że nie możecie się ich doczekać tak bardzo jak ja. Życie jest zajebiste.